0: Ну что всем привет сегодня у нас 20 октября пока еще когда мы записываем наш какой по счету я начал сбиваться 22 22, 22, 22. вообще 22 это очень много это мне кажется уже половина от тех недель которые есть в году почти
1: от 56
0: Ну, почти, почти, да. Ну, мы же в такой области все работаем, где данные часто округляются, агрегируются. Можно сказать, что половина. Как вы поняли, это подкаст Data Coffee, и с вами сегодня трое ваших самых любимых ведущих. Как минимум двое любимых, а один все время забывает читать темы к новостным выпускам. Не будем показывать на него пальцем. Привет, Мак, привет, Дина. Давайте начинать. Так. Вообще неделя... Или может быть... Ну да, неделя. Это для меня очень знаменательная и без новостей, потому что я все-таки вышел на новую работу. М-м, поздравляю. И тебя. Пока, пока у меня, честно говоря, голова идет кругом, потому что... Много интересного, я наконец-то посмотрю и поработаю со сноуфлейком, вот, но есть и очень странные вещи, например, мне нужно будет делать апгрейд Airflow, который установлен в Амазоне, но это Airflow супер модной версии 1.10.0.
1: До до второй версии, да? (со)
0: Это это вообще самая-самая первая какая-то версия, на которую даже не всю документацию, честно говоря, полную можно найти, и очень многие вещи очень странно работают, но это уже такой э продакшн, уже не первый год, и поэтому все не так просто, и, наверное, это будет очень большой переезд на свежую версию. Но но это, наверное, делает его интересным.
1: А сколько там у вас дагов?
0: Ой,
1: ну, я вот, не Примерно 10-100. Не,
0: не, ну больше 000. сотни. Вот. Но вообще это... время, да. чтобы
1: обновиться до да, 1.10.13 uh-huh. с версией... Сейчас я точно скажу, с какой. Ах, нет, не скажу. А, мне кажется, что, 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 что мы как с версии 1.7.1 что ли поднимались ли с 1.10? Да, с 1.7.1. Mm-hmm. Точно, на 1.10.13 мы переходили. И мы не стали продовский Airflow просто обновлять. Мы перетаскивали его на новые. Ну,
0: на у нас новый. тоже такой же план сейчас из того, что я успел как бы подчеркнуть от коллег новых. Что план такой, что ничего не обновлять и ничего не адаптировать, а вообще как бы это наследие перенести и переписать, как, как будет лучше и правильнее на новую. У
1: нас это заняло полгода.
0: Ну, это хорошо. Значит, работа я обеспечена на ближайшие полгода. Главное, чтобы ничего не упало. Вот, А вообще интересно, конечно. У нас сегодня новостной, кстати, выпуск. Ну, я, как уже сказал, что совсем не готовился. Надо себя исправлять. Это совсем некрасиво, мне кажется. —
1: Ну, и когда у тебя новая работа, кажется, что все остальное можно и не успевать время от времени. —
0: Но, тем не менее урвать, например, халявный промокод на сертификацию по Airflow я успел. Я, правда, не не сдавал этот э, экзамен, потому что у меня нет времени, но просто увидеть это, схватить и пойти зарегистрироваться, ради этого я смог.
1: Я тоже тоже только кинула это в корзину, купила, а разбираться буду на на пенсии, когда у меня будет
0: побольше сплотно времени. Да, сертификацию под второй
2: Airflow, когда выйдет двенадцатый какой-нибудь. Именно. Так. Я посмотрел на это, подумал, что меня потянуло их к что все надо брать, потом я так подумал спокойно, объективно я этого не буду делать в ближайшее какое-то время я... отставил. Самый сознательный оказался. А люди думают, у них столько
0: сертифицированных будет на их платформе людей, ждут побольше. Я тоже не знаю. И все
1: и будет. Ну, может быть, может быть. быть.
0: Где-то, я забыл, где-то кто-то на это реагировал таким образом, что очень хорошую рекламу себе сделал этот астрономер вот этим промокодом. Хотя они там денег тоже каких-то зарабатывали. Там, по-моему, то ли 150, то ли 200 долларов стоит этот сертификационный экзамен.
1: И там не только экзамен, там курс и экзамен. Да, вот по этому промокоду можно было и курс,
0: и экзамен, да, согласен. Я, конечно же, все урвал, не знаю, зачем мне курс, Ну, пусть будет. Кстати, я на днях буквально узнал одну интересную вещь о том, что раз уж мы Airflow коснулись и никак на новости не перейдем, ты знал, Дин, что есть такая штука, как Airflow Ignore?
1: Люди, которые считают, что Airflow не существует?
0: Вот, видишь, или, я, или, я тоже не или знал. Или
1: папочки, <свят> папочки, в которые не залезает Airflow, чтобы даги распортировались. <свят> да,
0: да, да, короче. Это, это... То есть, это какие-то <свят> игнор только для Airflow? Еп, yep. еп. Yep. <свят> 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 именно. Это такая прикольная да, вещь, если у тебя абсолютно. очень много питон кода который лежит в папке дагов и который ты используешь... Что с одной стороны странно, а с другой стороны, если там нет именно прямого описания дагов, то зачем бы тебе было бы это все каждый раз ä, пропускать? Вот, да. Шадулер, да, и да, парсить н- непонятно. И вот это прикольная штука недавно узнал. Так, а что у нас по новостям?
2: Давайте вот. начнем с главного. Давайте
1: начнем с новости, которые которой я имею какое-то отношение. Не то чтобы самое прямое. Но тем не менее, я думаю, вы догадываетесь о новости. В прошлый вторник Мейл объявил, что он больше не Мейл, а теперь в ВК. А, ага. Новость Или очень. Викей, да. Новость очень м- интересная, много, многозначительная. А, зачем это вообще понадобилось? А, ну, на самом деле, единственное слово — экосистема. Так же, как у Яндекс, когда ты открываешь что-нибудь в Яндексе, у тебя узнаваемость продукта вырастает uh-huh. просто... По-моему, то ли на 15, то ли на 20%. Яндекс что-нибудь — это уже круче, чем что-нибудь без, без Яндекс. Соответственно, мы стремимся к тому же самому. И выбрали для этого... Вот, собственно... Короткое название ВКонтакте, то есть это не ВКонтакте. Нас приучают всю эту неделю э, говорить, что не ВКонтакте, не в ВК-группа, просто ВК. Соцсеть ВКонтакте это одно, а это ВК. Э, Что это значит? На самом деле, на базе ВКонтакте будут. э, То есть ВКонтакте будет такой, как у Яндекс.Гу. платформа для всего-всего на свете. Ага. Прямо сейчас сюда перенеслась Юла, то есть это теперь ВКонтакте, не знаю как оно теперь называется, но... Это объявление, будет... да, Юла? Да, ага. да. И туда будет интегрироваться все на свете. Марусь, например, работала поверх ВКонтактика, то есть там надо было обязательно логиниться на сво... своим... Э... свою, своим, своей учетной запись в ВКонтакте, и в этом смысле с Марусь ничего не изменится, в общем-то. она, А многие продукты получит перед своим названием ВК, угу. возможно там ВК-такси, ВК такси, ВК ВК то, ВК все. Мы пока еще не очень хорошо представляем, а, к- до куда мы дойдем в этой экосистемности, в стремлении <минут> к экосистемам. Вот. Но ну, скоро паспорта по- всем скажешь, менять нас нужно потрясла.
0: будет. Каждому в паспорт надо будет дописать Вики.
1: Есть вероятность. На следующий же день, в среду, вернее, в полночь со вторника на среду, uh-huh. на среду в нашем офисе, в Skylight, вот эти вот башни на Ленинградском uh-huh. проспекте, поменяли вывеску, вообще мгновенно говорят, что старую вывеску разбили молотками. Возможно, врут, но я надеюсь, что они такого не делали. Поменяли на совершенно безликий логотип ВК нашу любимую стену с лего Наверняка кто-нибудь, все, кто видел хоть какие-нибудь кадры из офиса Майла, видели этот, эту стену с лего Эти лего-человечки для нас очень много значили, потому что мы, когда приходили, вешали каждого собственного человечка вот на велком mm-hmm. тренинге То есть каждый человечек — это, это мы. И идея изначально была в том, что как только... Э- на этом логотипе закончатся места, это будет означать, что эту башню мы уже заполнили до предела, и дальше нам нужна вторая башня. Ага. То есть это не просто так, это наше альтер-эго было. Но говорят, что как раз этот логотип вернется в музей Mail.ru, э, и все это не потеряет. На самом деле я могу разго- говорить об этом часами, потому что это, ну, очень больная тема, очень больная. Мы так любили наш Mail, мы столько лет в нем работали и жили, и тут у нас даже внутрен... на внутренних страничках написали, что работает в ВК с какого-то 14 ноября 2016 года. Это тот момент, когда я пришла.
0: Но я про офис Mail.ru могу сказать только одно, что там внутри есть Starbucks, и там такой же хороший кофе, как и в других Starbucks. Или такой же плохой. Да не, мне нравится. Это зависит от От того, в каком-то лагере, Да, да, да. По поводу узнаваемости.
1: То есть ты дальше Старбакса дальше не, не зашел, да? Нет.
0: нет. Жаль, Собеседование нет. прикатилось на Старбаксе. Не, я не собеседоваться Сходил. У меня супруга, она тоже в IT работает. Она на какую-то конференцию туда приезжала. И мы договорились да. встретиться. Я думаю, что я буду по улице гулять. Увидел по карте, что там Starbucks есть. Пошел, кофейку взял. По поводу узнаваемости бренда... Вот ты упомянул Яндекс, что вот когда около чего-нибудь становится рядом Яндекс, то это сразу повышается рейтинг или репутация этого чего-то. На самом деле у меня противоречивые чувства и есть вещи, которые от того, что Яндекс рядом с ними стоит, мне кажется, убавляются, точнее не так. У Яндекса убавляется цена и, и, и как бы его эм, уровень э, из-за того, Интересно. что они рядом с такими... Ну, не знаю, я могу какие-нибудь примеры привести, например, Яндекс Новости. Я считаю, что это максимально провальная, никому не нужная затея и с очень сомнительными э, результатами в, в выводах э, этих новостей.
1: Я, честно говоря, даже и не помню Яндекс.Новости, то есть они у меня не отложились чем-то выпиющим. Это все или потому, хорошим. что ты
0: запоминаешь все только хорошее. Я думаю, в этом, в этом все это дело мило. Но у Яндекса, на самом деле, очень много крутых вещей И мне кажется, они очень хорошо и Это, наверное, за счет того, что они большие Так же, как и Mail, например, да, VK там, И другие крупные компании За счет этого они могут позволить себе Очень серьезные собеседования И очень высокий порог Как бы контроль какой-то на входе Осуществлять за счет этого, мне кажется Очень хорошие и классные специалисты Попадают в эти компании И за счет этого получается и дело что-то хорошее. Но, конечно, mm-hmm. это тоже отдельная тема для дискуссии. Наверное, не всегда можно, собрав очень хороших специалистов, получить что-то хорошее на выходе от этой команды очень хороших специалистов.
1: Да, нужно еще и менеджмент классный, и маркетологи, no, и ваши ну, специалисты то есть как бы... должно сложиться.
0: Тут, кстати, тоже мы в прошлый раз на выпуске с HR, когда затрагивали тему soft skills, мне кажется, вот soft skills это тоже должно вкладываться в понятие хорошего специалиста, да. потому что он может быть максимально прокачан технически, но при этом не иметь возможности никакой работать в команде там и приносить пользу именно вот команде. Поэтому да... Надо сказать, что помнится, когда-то были обвинения в сторону э, VK относительно того, что э, Дуров или кто там запускал первую версию, содрался с Фейсбука, Сейчас Facebook Фейсбук начинает сдирать все с наших компаний, потому что не успели мы прочитать новости о том, что Mail переименовывается. Facebook начал говорить о том, что он тоже будет. Менять свое наименование, чтобы тоже в. По-моему,
1: до сих пор держится в секрете, да, кем они будут? Вроде бы, да. Вроде бы, новостей? да.
0: Я, я знаю, что у них идеи вроде бы такие же ну, цели, чтобы создать экосистему, более узнаваемый бренд и объединить больше разных ну продуктов. Как,
1: это мы создаем какую-то эту экосистему, вот эту вот мелочь. А они метаверс создают. Да, ну, конечно.
2: И сколько там тысяч рабочих мест в Европе обещаны под этот метаверс проект тысяч, то есть там типа 5-10 тысяч рабочих мест. Не очень а, понимаю. А как они 5 тысяч к
1: толерантности относятся? То есть они набирают только землян?
2: Непонятно. Может быть кошек, собак, но и в ковчег есть, постоянно я не знаю.
0: Мне кажется, если Мак заметил, что там
2: новые рабочие места в Европе появляются, скоро мы узнаем о 81-м собеседовании в списке. Но надо сказать, я лидкоут не завешивал, поэтому я очень быстро сойду с этой банки.
0: Хотя я не знаю, может
2: быть, под Metaverse они хотят какого-то другого профиля, но я сомневаюсь, опять же, что если такой-то профиль они откажутся от кодин интервью и так далее. Так что.
0: Да. Пути могут разойтись. Компания может потерять. Но с ус... другой стороны, да.
1: Tesla еще открывается где-то тоже в Европе. По-моему, даже в Германии
2: открывается ну, завод. У Tesla, Tesla. У Tesla есть Giga в Берлине.
0: Недавно да, была да. же пати крутая. Там да. И Илон Маск там запустил, по-моему, даже собственную марку пива, если
2: я не ошибаюсь.
1: Это же Германия, у всех должна быть собственная ну, марка а, пива ну, в Германии. Конечно.
2: Надо сказать, что, что, что марок пива в Германии куда меньше, чем того же крафтового пива в странах СНГ намного. Ну да, Серьезно? да.
1: То есть мы догнали обогнали, да? да Хотя да. брали, естественно пример именно с мюнхенских пивоварен.
2: Не факт, вот можно пример с бельгийский пивоварен, где количество сортов просто ну, Как же
1: в
0: А туда я как раз бельгийцы в основном, наверное, приезжали. А я была. Расскажи, расскажи. Или ты ничего не помнишь. А я не,
1: а я не пью. я. Это может, не Мне было там скучненько, но были вкусные сосиски.
0: Ну это Да. Было бы странно, если бы там не было хорошей еды еще. Я вспомнил в Праге, когда был, там тоже было очень много вкусного пива. И сосиски, и мясо там было очень вкусное. Мы специально поехали на Рождество католическое туда. И попали на очень-очень красивый город. Там все в огнях, там ярмарки такие уличные, запахи в воздухе неимоверные летали. Прям Мы не пожалели, что именно в этот период туда выбрались. Но больше всего мне запомнился из Праги, конечно, ресторанчик, в котором пиво привозили маленькие поезда. Там по всему ресторану железная дорога. Ты садишься, заказываешь, и тебе подъезжает состав прям к твоему столику, и ты забираешь его. Очень мило.
1: Как это классно.
0: Какой-то у нас сегодня интересный такой выпуск, надо сказать мы пытаемся разбавлять свой разговор новостями, да. нежели новости своим разговором. Пока
1: еще ни на одной новости не дошли. Ну
2: как же, самые важные ну мы... Как? Да,
1: он, ее не было на списке. Да,
2: а ну, если, если говорить про новинки, то можно вспомнить о том, что прошла еще и презентация Apple. И даже Google.
0: Да, кстати, много новинок технологических было за последние mm-hmm. вот одну или две недели. Я очень долго ждал, на самом деле, обновления э, Apple компьютеров apple процессоров я все думал может быть стоит дождаться не покупать пока себе комп на m1 и купить на m1 x или Pro, потому что может быть там какие-то недочеты серьезные будут исправлены но из того что я понаблюдал из там реального опыта каких-то знакомых поспрашивал я понял, что есть смысл и сейчас взять, тем более, когда я глянул на эти цены. На цены.
1: Я... X2, да? Предыдущий. Ну там
0: модели. какой-то, по-моему, ну, это, конечно, излишество, мне кажется, 8 терабайт диск у этого SSD на ноутбуке, но тем не менее ноутбук с 8 терабайтным диском, по-моему, около 500 тысяч рублей стоит. от Apple, и мне кажется. И это
1: в оригинале, а тебе еще надо сюда его заказать, растаможить, оно к шестистам, мне кажется, и приедет. Ну, это... А если брать наши цены, при которых э, официальная цена э, не, не X-курс доллара, а X-100? Ну
0: да, да. особый курс Ой, план. Ну, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я не пожалел, что я взял на М 1 ноутбук прошку, потому что мне до сих пор пока не довелось повидать тачбар, я наконец-то его повидал и понял какое это счастье и благодаря Дине ее советам понял какое то счастье выбирать смайлики не мышкой в телеграме, а просто листаю пальцем по тачбару и <laughs> отправляю их. Мне кажется, это, это наверное, то...
1: единственное, зачем я его использую. Это да?
0: торжество, мне кажется, технологий. <laughs> это, это торжество лени и торжество технологий. Мне кажется, mm-hmm. это все совпало. А, вообще... а Разве тачбар не помогает
2: при монтаже, кстати, подкастов? Вообще нет.
0: Вот вообще нет, mm-hmm. вот я вот из, из того, что э, первый на ум приходит, у меня была мысль, например, что там можно будет хотя бы хотя бы легко перемещаться по треку э, просто пролистыванием. Но фактически mm-hmm. это выглядит как э, то, что у тебя трек примерно тачбар почти во всю длину ноутбука, а трек из Гэрэдж Бенда длиной примерно 8 сантиметров весь. Его нельзя увеличить, его нельзя изменить, и что с этим делать, вообще непонятно. То есть, Мне кажется, этого... это не
1: проблема тачбара, это проблема софта, который не, не пользуется тачбаром, хотя мог бы.
0: Наверное, наверное. Но это же их софт, этот GarageBand, это же их встроенное а, ПО ну, даже. Общем, да. То есть, может быть, они уже, когда выпускали это, уже в тот момент знали, что они будут отказываться, потому что, насколько я знаю, в новых вот этих вот... В макбуках uh, нет. уже нету да, баров непонятно многие кстати рады что их нет ну я не знаю зачем нужны вот эти f кнопки я очень давно ими не пользовался не знаю вот может быть мак нам расскажет пользуется ли он f1 например я, я помню в Винде это была очень важная кнопка она справку
2: я пользуюсь F-кнопками, на самом деле. У многих знакомых, у кого длинного обычно, uh-huh. ноутбуки, и стоит Ubuntu, на F1 вешали терминал, uh-huh. Wake, что-то подобное, за которое сверху вываливается. Вот. У меня это F12, F1 вообще редко пользуюсь. Но F-кнопками я пользуюсь. Как бы, ну, в основном это дебаг, дебагинг, да, это F-кнопки. Вот, uh-huh. собственно. Я, именно, не... да, я
0: какое-то время назад набрел на какой-то бешеный чат а, с любителями механических клавиатур. Это, для тех, кто нас слушает и как-то нам присылал отзыв по поводу радио T, это был не чат радио T, хотя там тоже обсуждают механические клавиатуры постоянно. И там прям жутко прям топили и объясняли, что все очень круто, и все должны просто на них переходить, и без них невозможно работать, и очень тяжело. Мне одна понравилась клавиатура по, именно по внешнему виду, по оформлению и по э, отзывам. Я долго думал, или может недолго, но факт в том, что я задумался, как же на ней работать, если там нет F-кнопок. Сначала я решил, что дай бог с ними, я же ими и не пользуюсь, но потом я прочитал статью, и в принципе это все решается кнопкой Fn, function, которая просто в сочетании с цифрой дает, собственно, такой же эффект, что и нажатие Кнопок F1 и F12. А вообще в ноутбуках основное, мне кажется, нововведение это растянули экран, сделали его почти безрамочным, но Но с челочкой, челочкой, как в айфоне, да. И появились модели с очень большим количеством памяти. Ну, как очень большим. Заметно большим по сравнению с тем, что на предыдущих было. Именно, вот по крайней мере, на, э, у меня на M1, вот на этом Pro, э, 16 гигабайт, если я не ошибаюсь. Э, это максимальная была комплектация. Я не видел, что были с 32-мя. На Intel'ах раньше были, а вот на этом M1 не было. Наверное, это нужно. Но, как бы Ну, я, я столько докер-контейнеров не запускаю, чтобы... Э, Чтобы, собственно, память все забить. И впервые, кстати, кстати, возвращаясь к разговору об Airflow версии 1.10.0, он заставил мой ноутбук разогреться. Вот прям разогреться. Вентиляторы так и не включились, потому что достаточно прохладно в комнате было. Но он прям сильно разогрелся, потому что после того, как я поднял конфигурацию всю, которая у нас используется, она у нас там. А, не... то
1: есть ты локально его поднял, да? Да,
0: я поднял локальный, и там замечательный шедулер, который писал загрузку процессора 270%. И я понял, что это будет весело. Там, mm-hmm. там были какие-то патчи, причем сразу почти после вот этой версии 1.10.0. Но и, их очень, во-первых, никто не хочет применять сейчас, потому что планы на то, чтобы переносить совсем на другую версию. А во-вторых, во-вторых, я для себя лично, никому не говоря, все эти патчи установил и, и спокойно опустил загрузку процесса, по-моему, процентов до 30 или 40 с 270. На 270 это было круто. Это прям вот очень такой тепленький, горячеватенький ноутбук получился. Наконец-то разогрелся. Да, Класс. да. Так.
1: А что вам еще понравилось в презентации Apple? Что вы такие хочу?
0: А я, можно, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что я не смотрел. Я читал какой-то, чей-то отзыв или какую-то перепечатку, что ли, в общем, итогов того, что там было. Но... Саму презентацию я, к сожалению, не смотрел. Может быть, я мне тоже не, тоже не смотрел.
2: Я вообще презентацию обычно не смотрю, мне, потому что, наверное, жалко времени. Хотя говорят, что презентация была довольно красивая и динамична. Я обычно смотрю на выжимки. Ну и к тому же я вот, совершенно... Да, я тоже дов... читала
1: выжимку.
2: Угу. Я вне экосистемы Apple в любом случае Мне из Apple, Apple есть вообще,
1: кажется, все, кроме iPad И то iPad есть второй, просто я им поняла, что не пользовалась тогда Я вряд ли буду сейчас А остальное у меня есть AirPods, MacBook, телефон, часы, Apple Home uh, Не, не Apple Home, Apple, Apple TV mm. И даже недавно приобрели брелочек вот Тег, вот.
0: Air-tag.
1: Т- AirTag А они работают даже сейчас в один раз использовали. В России. Да, да, да б- была новость, что они... Мы были... использовали единственным возможным, по-моему, интересным способом. Кинули его в багаж, когда летели на отдых, и смотрели, как э, вот этот вот багаж путешествует, едет он за нами или не едет. Но это нам не помогло, потому что почему-то грузчики не пользуются и плом, и поэтому не передавался сигнал.
0: Ну да. Но зато когда вы его получили, вы, я надеюсь, хотя бы нашли эту меточку там в своем багаже. Это уже было бы Мы приятная. когда сели
1: в самолет, уже поняли, да, увидели эту меточку, А-а-а. то есть там сигнал пробивал, что он летит с нами, никуда не делся. Ну, я не знаю, зачем, это просто прикольная игрушка.
0: Ну, мне кажется, это знаешь, где может быть полезно? Может, какой-нибудь там рюкзак, например, где-нибудь в кафе или в ресторане, если забыть случайно, или, ну, как, какой-нибудь, я не знаю, что-то. Ну, и ты
1: заранее, за- заранее решил его забыть и оставил?
0: Нет, ну вот у тебя есть любимый рюкзак. Вшиваешь туда куда-нибудь эту метку, и все, и забываешь про это. А потом, mm-hmm. когда вдруг неожиданно потеряешь этот рюкзак, то вот он тебе обнаружит его где-нибудь Я в думаю, вот на
1: детей и на животных. Вешать их вполне себе темы, а остальное кажется да,
0: да я видел целый, по-моему, магазин. Я думаю, сегодня их и несколько с а, да, разные ошейнички, куда прям вставляются так эти Эиртег. А я видела вживую, да? я видела
1: вживую на песике Эйртег с этим ошейником. Это будет это очень мило смотрится.
0: Интересно, этого песика потом можно вычислить? А то он тоже в какой-нибудь парк там в глубь забежит, и никакой сигнал. И у него
1: другие псы отожмут этот ошейник.
0: Такое тоже может быть, наверное. Так, в общем, про презентацию от Apple нам, собственно, больше и нечего, наверное, сказать, да? Про 13-й iPhone я понял, что там не поменялось ничего, кроме расположения камер. На задней стороне этого айфона Вроде бы пишут, что он лучше ночью Стал снимать, там еще какие-то По-моему, по батарее улучшения но Или
1: предыдущие стали снимать хуже Тут уже тут зависит от того, как вы. М- в
0: момент выхода, да, такое тоже, может быть История знает примеры, согласен mm-hmm. Так, а-, а по поводу Google, Мак Ты говорил, Google что-то тоже выпускал, да? да? по поводу Google,
2: Google выкатил Pixel 6 вот, он выглядит, Мне нравится, как он выглядит, приятно Цена не радует Uh, как обычно они анонсировали, что у них наконец-то есть вот единственное, что я запомню, вот у них есть камера с четырехкратным зумом, uh-huh. сколько, сколько хотели. Вообще у них сейчас больше, чем одна камера на Google Pixel, что в принципе само по себе интересно. Uh, изначально же это было все одна камера на телефон, uh-huh. насколько я помню. Uh-huh. Ну, мне, конечно, захотелось, да, при, приятная игрушка, но тут же расхотелось, потому что как бы use case, единственное, которое я для него вижу, это фотография, по большому счету. Uh-huh. Вот, все, все остальные плюшки и так далее, но... Мне они не нужны как, как мы выяснили, я достаточно ретроградный человек вот. Да, замечательно выглядит Может быть, когда-нибудь я, конечно, возьму Третий пиксель Где-нибудь с А 6 шестого руки дают где-нибудь лет через семь
0: Слушай, сайт топик такой В Германии телефоны продаются разлоченные Или они привязаны к операторам?
2: И так, и так вот. Единственное, что важно, mm-hmm. что в Германии одна из стран, где Google Pixel официально продается. Вот. То есть в, во многих странах mm-hmm. Google Pixel официально то не продается, да, в том числе и в России, вначале он тоже официально продается. Поэтому многие покупают именно здесь. Вот. Ну, то есть, да, то есть Интересно. они залученные и на оператора, есть которые и разлоченные. Вот. Понятно. Так.
0: Это так просто интересно стало. Я знаю, что в Штатах это популярная тема, всякие контракты года на два и, и залоченный да, да, телефон. Да, да. А, а у нас что-то не пошло.
2: Ну, потому что связь просто дешевая. Как бы. Лок на два года, наверное, никто не решишь такое делать. А здесь, ну, то есть ты когда делаешь себе двугодичный вандерлог, соответственно, связь чуть дешевле. А-а-а. Вот так. Интересно, интересно.
0: А есть еще какие-то виртуальные операторы, кстати? Дина, ты не знаешь? Вот я знаю, что вроде я слышала, у вас... Тоже. Что? Так, А у Классный. вас, мне кажется, тоже какой-то есть, по-моему, мобайл чего-то там.
1: Слушай, может я упустила это, но я не в курсе. Если не считать, правда, Нас и МТС чем-то единым.
0: А МТС как-то един с вами?
1: Говорят, что да, но там вроде общий со, да, <смех> не хочу говорить ничего лишнего, я не, я не очень хорошо знаю такую высокую политику. Но нет, вроде бы у нас нет такого, по крайней мере, пока. Ну, может, будет.
0: Понял.
2: Я бы хотел к еще одному анонсу, если мы уж пошли по фангу, uh-huh. то Microsoft анонсировала то, что Windows 11 можно поставить первые 50 Android приложений для меня mm-hmm. это звучало как будто типа можно поставить 50 а дальше с 51 там за деньги я не знаю но оказалось что просто первый 50 это какой-то селекшн сделанный Амазоном совместно с Microsoft и эти приложения как-то специально адаптированы все же под то чтобы запускаться в виду mm-hmm. и как я понял это что-то типа VSL только не L а Android mm-hmm. то есть Windows mm-hmm. Subsystem for Android Uh, То и не портировали,
1: интересно. да, грубо говоря, самые топовые приложения?
2: Ну, судя по всему, да. Причем это в начале. Да, в список я весь не читал, посмотрел только вырезку. Там игры uh-huh. в начале. То есть, видимо, это игры являются видимо, популярными приложениями в амазоновском стае. Ну так и иначе. Главное, что движение положено. Извини, и игры анализ, ты сказал, да? Будет. Да,
0: да, Очень странное решение, на мой взгляд. Microsoft платформа, Windows платформа, мне кажется, в первую очередь сама прекрасно с играми справляется и имеет огромное их количество. И, ну, странно. Наверное, как бы они обдуманно все-таки принимали такие большие тети и дяди решение по именно переносу каких-то игр с Android-платформы. Хотя вообще мне сложно представить. Я как бы... Идея самая интересная, вот эта кроссплатформенность. э, Понятно, что какие-то технологические там изыски пришлось изобретать, какие-то велосипеды, чтобы это все переносить. Но с практической точки зрения я вот тоже набрел на какую-то часть приложений в App Store у MacBook. И, ну, посмотрел я на них, установил, удалил. Потому что я не очень понимаю, насколько эффективно можно с ними работать. Вот, к примеру, приложение, я, по-моему, упоминал в одном из предыдущих выпусков наших про Overcast. Для подкастов Вот в App Store есть приложение, которое, по-моему, изначально для iPad было, для планшета выпущено. И сейчас его можно установить на компьютере. Но что с ним делать, не очень понятно. Там нет непривычной строки меню, например, ничего нет. То есть там явно заточено все на пальцы. А, как бы пальцами по экрану MacBook можно только размазывать грязь. Ничего полезного сделать нельзя. Поэтому, наверное, будут какие-то более эффективные такие приложения с играми. Наверное... Может быть, еще сами игры и вот как они называются-то издательства, игровые участвовали в этом процессе тоже и были заинтересованы, чтобы их перенесли. И у них, может быть, не было версий для Windows-системы.
2: Мне кажется, тут еще Amazon играет огромную роль, потому что это приложение, которое изначально адаптировано Амазоном, прежде всего, И, видимо, здесь есть какая-то бизнес-договоренность да, между Амазоном. И, собственно, тем, кто например, создал игру, я и Microsoft. То есть, мне кажется, это довольно сложная математика, которую вряд ли можно понять э, нам, обывателям.
0: Uh-huh. А по поводу Apple, я, кстати, еще одну новость вспомнил, я читал, на, по-моему, неделю назад или больше, о том, что в какой-то стране э, суд решил, что все-таки Apple нужно давать возможность создателям, разработчикам приложений добавлять другие способы оплаты в свой софт. И мне кажется, это такое тоже, как сказать, важная веха такая, от которой я Apple очень долго отбрыкивался и пытался... Тех отогнать от себя даже с, поссорились с, с кем они, с эпиком, по-моему, из-за игры какой-то. Я совсем не игрок. Юбисофтом, не,
1: что или с
2: ли? с, с, Форт... не, с Эпиком из-за Фортнайта. А. Ну, а,
1: да. В основном за Fortnite,
2: uh-huh. но в целом, как бы там глубже да, конфликт, в принципе, да. как раз связанный с системой оплаты. по сути. Но
0: кстати, в итоге говорят, что вот это Epic с Фортнайтом проиграли-то в целом по деньгам, <laughs> из-за того, что они потеряли целый огромный рынок в ходе этих судебных разборок они, может, и добьются в итоге, что можно будет, но когда они добьются, как бы уже очень много утечет времени и
2: их потенциальных денег. Есть был еще один, кстати, более близкий нам анонс Microsoft, это то, что VS Code полностью в браузере. Меня это удивил немного анонс, в том плане, что уже куча сторонних собственно, вендоров на этом бизнес делают, да, там как-то собственно делая контейнер, скатывая их чисто на, в браузере с VS Code, но вероятно Microsoft все увидела и поняла, что это отличное решение, почему бы не делать самим, и мне кажется, вот они движутся семейными шагами, как мне кажется, такой облачной IDE, да, то есть GitHub плюс VS Code, Э-э- осталось, наверное, расширить и углубить GitHub Actions, и вот, ну может быть еще надо сделать что-то, с, с, добавить сюда еще Azure DevOps, и все это можно продавать таким полностью cloud solution девелопсовым да, Как-то я подумал, а
0: как же этой штукой, например, свои файлы локальные подкачивать? А теперь думаю, это же, можно как раз с системой контроля версии, точнее надстройками вот этими. Тип- у них же GitHub теперь у Microsoft есть, они, наверное, с ним хм. могут очень хорошо интегрировать. Интересно вообще, что из этого получится. Но я, блин, старообрядец который... Ну, не, не настолько, да, но с <сих> сижу. Кстати, по поводу... Чего я хотел сказать? По поводу работы в веб-интерфейсе. А вот, про Snowflake я хотел сказать. Короче, если среди наших слушателей есть кто-нибудь, кто знает, как заставить эту штуку нормально работать с мультифакторной авторизацией, скажите мне. <сих> Потому что беда, короче, предыстория. Я не люблю белые темы оформления. (смех) Это вот проблема, да? (смех) Проблема белых людей, белая темы оформления. В Snowflake в веб-интерфейсе нету никакой темы, кроме белой. Были какие-то попытки несколько раз с помощью расширений для браузера, которые меняют стилистику сайтов, перерисовать интерфейс, но Snowflake меняет его чаще, они не успевают, короче, (смех) за этим. И я искал способы работы с ним, через какой-нибудь э, application на компьютере установленном. И проблема в том, что если в аккаунте включена мультифакторная авторизация, точнее, аутентификация, мультифакторная, то э, на каждое действие, абсолютно на каждое, нужно заходить в телефон и подтверждать его, если ты работаешь не в веб-интерфейсе. <сёк> то есть ты нажимаешь подключиться к базе, два раза надо подтвердить в телефоне, что это ты. Э, нажимаешь раскрыть там список схем в базе, подтверждаешь в телефоне, что это ты. <сёк> нажимаешь посмотреть список таблиц, нажимаешь телефон. И это на каждое абсолютно действие. Это не, в общем, этим невозможно пользоваться. <сёк> вот к чему я. И у кого нет мультифакторной аутентификации, все прекрасно работает. Я даже нашел чатик какой-то из 80 человек в Телеграме по этому Snowflake. Никто не смог, точнее, никто не сталкивался с такой проблемой, и никто ничего не смог с этим, э, в этом мне помочь. А я вот мучаюсь. Mm-hmm.
1: Я тут внезапно, ну, я открыла, конечно же, Алекс рассказать про Сноуфлейк. Я открыла официальную страницу Сноуфлейк, чтобы посмотреть, как он выглядит, чтобы поучаствовать в этой боли, прочувствовать, почему я темный фон темного фона. Uh-huh. И увидела на м-, подпись Make Snowflake ее Data Lake, uh-huh. то есть Data Lake из Snowflake. Uh-huh. Фотографию из башни Skylight, башни Мэйлору, то есть башни ВК.
0: Правда? Да? Ничего себе.
1: Вот там я вижу высотку э, на Соколе, как она там называется, забыла. Вот эту вот э, похожую на сталинскую высотку, но новодел. Вот э, вот эту вот вижу Ленинградку из Съезд, которым я всегда пользовалась в общем, интересно. это. Интересно.
0: А, а я сейчас подумал э, еще: что если Snowflake это же снежинка, как же она может быть черная? Наверное, из-за этого они не
2: делают темную тему, и у них все беленькая.
1: не челябинская
2: снежинка. Опасная зона, опасная зона в нашем подкасте является.
0: Вот, ну, не знаю, у меня просто глаза на самом деле очень сильно устают, когда я долго работаю с приложениями, у которых светлый, яркий какой-то фон. Ну, я стараюсь убавлять яркость просто на компьютере, но все равно усталости явно меньше от темных тем оформления, нежели от светлых.
2: Ну, что я быть? недавно нашел наконец-то в Винде. Вот буквально вот три дня назад я нашел, как сделать нормально темную тему в десятой. Вот, оказывается, она там есть. Она в- в- вроде образы. я слышал, что была, да. да она у меня изначально но как бы то есть она работает частично как обычно Windows. здесь мы э, сделали новый интерфейс а здесь мы все-таки заворачивали старую рыбу mm. и вот они в каком-то моменте в общем там надо дощелкать до того что окна тоже их э, окна именно как сказать, называется Windows Explorer uh-huh. Вот, тоже начинает краситься в черный вот это вот то чего не хватало потому что действительно особенно вечером глаза очень сильно выжигают контрастные, контрастные цвета даже несмотря на всякие помогатели с, с, с той температурой uh-huh.
0: интересно я, я думал что там достаточно хорошо сделано, но я просто по скриншотам судил может быть это специально сделанные скриншоты э, были хотя она все выглядит приятно
2: но я оказывается не дощелк uh-huh. не так все интуитивно как я думал как да, хотела бы быть, наверное.
0: Ну да, ну да. По поводу интуитивно, одна из э, многие считают, я не буду сейчас э, как-то конкретизировать, многие считают, что у Apple <с- очень <с- интуитивно понятный интерфейс. Но и одна, одна из фишек, которая меня всегда... Вводит в ступор и людей, которые первый раз телефоном, например, пользуются от Apple, когда ты пользуешься браузером Safari в телефоне на какой-нибудь страничке хочешь найти текст, то чтобы попасть в кнопку «Найти что-нибудь на странице», нужно нажать на кнопку «Поделиться». И вот это взрыв мозга для меня. <laughs> вот внизу есть такая кнопочка со стрелочкой, в которой именно делиться. И в, не, в этом же меню есть и куча других функций, например, найти что-нибудь на странице. Очень неинтуитивно, на мой взгляд. Вот,
1: Странная история. Но сафари кажется, ну, на мой взгляд, это тоже одна из худших поделок. Apple. А что они Я с ним сделали бы.
0: в последнем обновлении?
2: Там что-то случилось с вкладками, я слышал, но я, вот, так как кстати, я не так вот, вот
0: кстати, Я сейчас тебе все расскажу. С вкладками, то, что они сделали, это достаточно удобная штука. И я даже начал этим пользоваться. Причем не хотел, может быть, они специально меня заставили. Вот, но я начал этим пользоваться, Это а, там не вкладки, а, точнее вкладки это вот про оформление, может быть, ты говоришь, да, да, да. я, честно говоря, не, не, не заметил как-то какого-то негатива, я хотел про другую штуку сказать, про группировку вкладок, вот этой штукой я начал м-м. пользоваться реально, то есть, например, у тебя... Есть какой-то, не знаю, pet project, да, какой-то свой проект, который ты ведешь для себя просто. Ты открываешь там, например, Data Coffee, открываешь, есть. Да, да, есть такой, открываешь страничку там с репозиторием кода сайта, вкладку, там, не знаю, с новостями, с нашим Google Доком, да, там еще какие-то вещи, и это все объединяешь в, в как он называется, tab group, называется, то есть группа вкладок, и говоришь, что это кофе, и ты можешь а, прям переключением, выбором из списка выбирать вот эти тап-группы, и у тебя сразу открыты на экране все вкладочки твои. Мне показалось, что это очень удобно. Вот. А, а еще какую-то вещь ты упомянул. А, сейчас я забыл, что ты сказал еще про сафари это были. Ну там были, была какая-то
2: штука с тем, что визуальный вид
0: вкладок самих как-то изменился. А, очень в сильно. телефоне. Вот в телефоне они испортили сафари, на мой взгляд. Они, конечно, сделали вот эти тоже таб-группы, и я бы, наверное, им в телефоне тоже начал пользоваться, если бы не перенос строки с адресом или поиском сверху вниз. Сверху
1: вниз, вот что было, да. То
0: то есть теперь, чтобы, когда ты открываешь э, страничку в Safari, у тебя внизу ряд кнопок, там, вкладки, там, поделиться, еще что-то, над ней, над, над ним, точнее, над этим рядом идет строка адреса и наверху вся остальная страница. Это максимально неудобно. Я уже, не знаю, недели этим пользуюсь, и это неудобно. Я просто, может быть, не так много, в принципе, пользуюсь мобильным браузером, но я уже даже, даже я уже начал думать, что надо ставить что-то другое. Потому что раньше я хорошо к Safari относился. Я хочу сказать, что в Chrome, в мобильном, там, как вкладок есть. А в настольном? Она может... В настольном...
2: Я давно не обновлял, не
0: знаю. Я потому что хотел в настольном найти, собственно, после того, как я уже понял, что я привыкаю к этим группам вкладок в Safari, я хотел в Chrome этот найти, но что-то не нашел. Но в Firefox точно есть. Да, но у меня все три на компьютере установлены, все для разных целей. Есть такое. Да, что у нас еще...
2: Мы, мы новости это по сути, не начинали.
1: Мы даже и не начинали, кажется.
2: Нет, ну как? Мы можем прыгнуть на новость касательно обзора зарплат в сфере Data Engineering. И закончить на этом выпуск потом, да, в принципе? И, в общем,
1: да, это еще на полчаса, пожалуй, согласен. Ну
0: давай, расскажи, Мак, что это такая за новость? Ориды
2: сделали опрос, я, честно говоря, не понял среди кого, потому что статья такая очень значительная, с кучей аналитики. Вот, я на самом деле предпочел смотреть на графики, на интересные графики. И первый график, который я вижу, это график зарплат относительно уровня образования. Меня он порадовал, mm. потому что потенциальный, это естественно, ну, в моем случае потенциальный уровень зарплаты. Так у меня есть PHD, в среднестатистически выше, чем у других уровней образования. Кроме того, я мужчина, а поэтому моя зарплата примерно на 10% выше при любом уровне образования, статистически. Это такой гендерный дисбаланс, который, ну, по крайней мере, я так понимаю, в Штатах наблюдается довольно серьезно. Слушай, можно я тебя перебью?  —
0: — Я вспомнил одну новость, которую мы с Диной обсуждали как-то, по-моему, тебя в том выпуске не было, и там была новость о том, что каждый сантиметр роста добавляет мужчине, по-моему, тысячу долларов в год дохода. Там нету такой статистики? Вот — Нет, нет Жень, нету. Но это, это, я, я там был, я помню, да. — а, данные.
2: Да. Uh, ну и как обычно самое интересное была табличка Это распределение зарплат В зависимости от языка программирования uh-huh. JavaScript uh, На первом Rust, uh, Rust. Rust. Ну и вот эти удивлен. вот
1: археологи От разработки
2: да-да-да, <laughs> да, Ржавенькие, да, да, ну, да, ну, Когда я
1: надо вот... 50-летнюю систему, да, как-то воскресить, понять, что она вообще делала. Конечно, заплатить любые деньги, потому что это, я не знаю, ядерная станция.
2: <свят> не, ну я бы удивлен, <свят> я, если бы это был э, Кабол, окей, так это раст все-таки. Раст,
0: И... это мы сейчас говорим о том, кто больше получает, да, в среднем. Именно. Да, mm. да.
2: Я, я удивлен, потому что здесь идет обзор э, типа популярности, э, точнее, не популярности, а заплат по языкам, используемых в анализе данных. Мне удивительно видеть рост, да. да, что что делает рост в анализе данных. То есть, наверное, если <с- ускорять <с- какие-то бешеные межпроцессные взаимодействия там, да, Раст, Если
1: ну не знаю, Swift вообще разрабатывается для, ну то есть он тоже тут в списке
2: Вообще есть, в принципе. И
1: и он все равно есть, да. и еще есть классный пункт. I don't use programming languages.
0: (laughs) То есть
1: они зарабатывают, кстати, побольше, чем питонисты, надо сказать. Да,
2: я удивляюсь, что питон где-то внизу, но мне нравится то, что Java и I don't use programming languages, они почти одинаковые. (laughs) может быть, кто-то Java не считает языком программирования. То есть, в принципе, топ в начале меня удивил. То есть деле, это Мне кажется,
1: ничего удивительного нет, потому что это редкие специальные, ну, редкие языки. Ну, кроме Objective-C. Хотите, нет. Скала уже набирает популярность. Ну, вот то, что редкие языки... На
2: нормально, кстати. На сейчас очень много пишут, да. На много, да.
1: Ну, Erlang, long F... Шарп, Блин, я,
0: я знаю про Erlang только то, что на нем RabbitMQ писали, кажется. Это все, что я про него знаю.
2: Ну и, конечно, это очень удобный язык для распределенных систем. Но это, опять же, все, что я не узнаю. Ну, то есть, вот мой поинт, что увидеть Rust и Go в качестве топовых языков для обработки данных было очень удивительно. То есть, оба Давайте языка, отчетим. наши молодые, и обработка данных, это
1: Очертим границы, то есть это вот что больше всего и меньше всего. Речь идет примерно вот, судя по графику, от 125 тысяч долларов в год до 180, вот примерно. Ну, то есть даже нижняя граница, в принципе, устраивает большую часть разработчиков в Москве. Слушайте,
0: а это средняя зарплата среди программистов, которые вот такой-то язык используют в, в работе с данными, да? Правильно я понял?
2: Как я понял, ага. да, но я не буду врать. Я в данный не загадывал, но, видимо, да. Ага. Просто зарплата... Еще интересно, там... сколько
1: да. это после вычета налогов или до вычета налогов, потому что налоги составляют 50%, например, и ну, это уже как-то... В штатах, почти. наверное,
2: поменьше, но да. да, это ощутимо.
0: Ну, просто если про эти же штаты говорить, то, мне кажется, 180 это далеко не предел, который там иногда смотришь, какие бывают и вакансии, собственно, и люди иногда делятся. Своей радостью, так скажем. Ну, Но
1: это не предел, это это либо среднее, либо медианы. Я вот что-то не прочитала.
2: Меня удивляет то, что здесь есть CSS и HTML. Это прекрасно.
0: Слушай, ну обработка данных. Может быть, это знаешь что? Во-первых... Может быть,
2: это какие языки вы используете в работе? Да, то есть, да может, вот а, То
0: может. есть, например, CSS, HTML, это, ну, явно то, что для визуализации очень сильно используется. Плюс, возможно, интересно узнать, можно ли было несколько выбирать языков при ответе на этот вопрос? Mm-hmm. То есть, например, если человек, ну, всему, да. если человек там использует там, какой-нибудь, например, Go, что-то обрабатывает, а куда-нибудь выводит на тот же там в HTML формат, в статику какую-нибудь. То есть непонятно. Но, в общем, если кто думал, как прибавить себе зарплату, то я думаю, отличный способ это сделать, это подчитать про раст. Шутка. А потом найти, где бы его применить вообще-то. Я бы
2: лучше ГО, наверное, предложил. Или Скалу. ГО или Скалу.
1: Мне кажется, топчик.
2: Я бы хотел обратить, еще один график, чуть ниже в этой же статье, график касательно... Uh, average salary by data framework platform. Uh, где зарплаты идут до 250 тысяч тоже и тут есть Google Analytics, Hadoop и так далее я хочу ваш комментарий по поводу этого графика если вы видите на первом месте сейчас, вот я это, пока, да, пока вот... не нашла uh, что
1: на первом месте что на вы вместе... первом месте
2: Clicktail в этом графике а. сейчас То я, я, здесь я здесь буду искать Потом идет именно машин ленинг, а после этого идет график а-а-а, по а-а-а.
0: Отлично. Кликтейл, ТикТок, ТикТок, ТикТон, Рэй, амонсен я вроде слышал.
1: Скажешь, честно, первые четыре я вообще не... Вот что-то про Амонсон я слышал, мне кажется, это какой-то
0: дата-каталог. Может быть, от Апачи, а может быть, от кого-то еще...
1: По-моему, это кто-то, кто то ли Северный полюс, то ли южный открыл.
0: И в честь него. Сам в честь кого называют? Нет, это
1: переоткрыватель Южного полюса, да.
0: Прикольно. Кавказу Keepers Park. Ну, это нормально. Big Wy Dask. А что такое Dask? Я не знаю. Build Я слышал, что я
1: я так понимаю, что это что-то похоже на Селари. Но я не могу сказать конкретнее, в чем разница, в чем схожесть. Но именно я видела его именно в сравнении с Селари, которого здесь, кстати, нет. Зато есть Hadoop, конечно. Да. И Oracle BI почему-то. Ну, то есть,
0: вот как платформа. Это но это наподобие, может быть, наподобие ну, SAP тоже, типа, своя какая-то среда, своя инфраструктура которые и вычисления можно делать, и всякие такие штуки. Mm-hmm. Тут, тут есть тоже пункт, я не использую аналитику. Данных.
1: Но ты тогда mm-hmm. этот аналитик получает не выше среднего. Да, да. Вот зря он шкале, это делает. А самая mm-hmm. нижняя строчка, да. Выучи хотя бы Google Analytics, ну, получишь на 30 тысяч да, больше,
0: на 20 Интересно, да. Ну, еще мне следующий график тоже, кстати, нравится, раз уж мы сейчас по этой статье идем что больше всего, судя по всему, зарплаты в, у тех, кто работает с данными в компаниях, которые заняты в, в компьютерах и в hardware.
1: Ладно, не может такого быть.
0: В cloud services, хостинг, CDN, безопасность, software, все первые несколько пунктов.
1: коммуникация, e Я, кстати, удивился
2: Я думал, что банкинг будет на первом. А-а. То есть, типа, с деньгами работаем, поэтому денег больше. Ну, было такое наивное суждение. То, что это именно компьютер с хардвером, меня удивило, правда? Ну да,
0: да, необычно. Так. Слушайте, а дальше идет, кстати, статья про распределение по штатам.
1: По странам, по, а по штатам? штатам, да?
0: Может быть, это все-таки все внутри штатов?
1: Угадайте, где максимальные зарплаты. Понятно, что в Силиконовой долине.
0: Да. Но, кстати, не сильно они отличаются от следующих. Понятно, что это средние, но все-таки. Интересно, сколько в этом среднем всяких экстремумов. Потому что явно в Калифорнии таких будет гораздо больше, чем в других штатах, мне кажется. Ну, может, какой-нибудь Нью-Йорк или Чикаго, как он там называется, или Будет с такими Потому что в Иллинойсе, по-моему Биржевые всякие компании Очень сильно развиты И, собственно Мне кажется, специалистов Таких узконаправленных И при этом много получающих Там достаточно много Вот Так
2: Ну и что дальше у нас я, честно говоря, вот дальше в этой статье не нашел более интересных штук, там дальше и uh-huh. так далее. Но если мы хотим посмотреть на данные, то можно посмотреть на данные другого опроса, уже который ближе к ML и Data Science, который делал Kaggle. Uh-huh. Вот, возможно, он тоже будет нам интересен. Вот есть, сейчас я скинул ссылочку к нам в канал. Вот, опять же, я на данные исхода не смотрел, на сами то есть можно посмотреть они открывают данные и дейтасет и даже очень сильно к тому чтобы э, свои какие-то анализы по этим данным люди сделали э, мы можем посмотреть там на, на некоторые статистики особенно касательно э, того что же используют Data Science и имелс в своих разработках uh-huh. э, э, да. давай так я открыл уже ссылочку
0: э, что у нас тут
2: мы, например, можем пойти на 25-й слайд, вот, а там интересно, это э, размер компании, uh-huh. где используется Data Science. И, опять же, это, может быть, контур для меня было, то, что самая большая часть компаний, это, как мне кажется, малая компании до 50 человек. Uh-huh. Потом идет провал, uh-huh. а потом, собственно, Data Science используется в компании от 10 тысяч человек.
1: Интересно, а вот что эти компании, в которых всего 50 человек, делают с Data Science?
2: Мне думается, что это стартапы. Продукт какой-то? Да, Да,
0: предлагают. Я, кстати, недавно натыкался, сейчас скажу. Необычная такая штука, мне кажется. Они, ребята, делают приложение, в которое можно загружать всякие свои результаты медицинских анализов, там, вот какие-то такие вещи. На основе этого делают с помощью ML предположение о том, что может быть плохо или что там, стремится к тому, чтобы как бы... В общем, ухудшается состояние mm-hmm. организма И вот за счет этого дают рекомендации Некоторые, у них там в штате Несколько человек, там, каких-то специалистов Именно медицинского профиля работают, Которые помогают оценивать Вообще, насколько правильно это все идет И вроде бы там небольшая компания То есть, мне кажется, сейчас вот такие Будут появляться а Сколько количество таких компаний Вот ни- нижняя шкала, это что? Это процент
1: от... 20% скорее всего ну, то есть 35% Этих компаний маленькие и 20% огромные.
0: Интересно, а процент это по по количеству компаний Ну, высчитывался? Наверное, не по количеству людей, иначе было. Очень странно, да. Вы просто, неужели так много компаний? 10 тысяч человек. Я тут согласен, да, с Маком. Я тоже удивлен.
2: Достаточно. Я хотел сказать, что как раз вот такие компании типа анализов, для которых делают продукты для анализов там, человеческого состояния, вот такие как раз и собеседовался. Это небольшие компании, там человек до ну, доставил обычно. Да. На следующем слайде мы видим размер, собственно, команды Data Science. Круто. И опять, опять я удивился. То есть, ну, ожидаемо там, один, два, даже не ожидаемо, один-два человека больше всего, это такая некрупная, скажем так, команда. Я бы даже сказал, что это individual contributors, да, скорее всего. А потом от 20 человек.
0: Не, ну 20 человек, мне кажется, там понятно, что там значительная там часть каких-то бизнес-процессов ä, именно завязана на эту область, на data science, на какие-то модели, там прогнозы и прочее. Но вот там, где один человек... Это довольно странно выглядит, мне кажется. Ну, ш- что он делает? Он... Но,
1: на самом деле, 20 плюс — это какое-то странное ограничение. Да. То есть 20 плюс — это 22%, а сколько из них 20, а сколько — 100.
2: Да, да, вот это интересно. Ну, я просто, меня нанудил провал э, в, размерах компании, о, в размерах команд от 10 до 14, от 15 до 19. Это
1: есть... нормально, учитывая, что это вот… А, если мы бы а, взяли от 10 до 19… Ага у нас бы получилось 10%. Ну да, да Так что провала бы особого не было.
2: Возможно, это сильно коррелирует вот как раз с идущим графиком размером компании. А-а-а. Может быть, м-м-м. это как раз из-за Там этого. Там где 10 такой...
1: тысяч человек, одного датсенсита явно будет маловат.
0: Ну да. Так, что еще нам Кегл тут
2: показывает? На 30-м слайде мы можем посмотреть на, собственно, IDE-шечки. То есть обзор как главный, я так понимаю что не было.
1: Конечно же, на Google Юпитер.
2: Так, Причем Юпитер No и Jupyter Lab на разных строчках. И
0: Юпитер Лаб даже на отдельной строчке. Это правда, офигеть.
2: Ага. Ну а надо сказать, что тут проценты не суммируются. То есть, видимо, было мальчику чайс, судя по всему. То есть один человек мог несколько указать, судя по всему. Слушайте, но здесь есть ноутпад
0: Я как раз хотел спросить, а что в нем делают? Не, ну в слаблайме можно а, делать а также все. Так живим, между прочим. В слаблайме можно ну, делать да. все, но плюс плюс даже на Linux не ставится. Он, по-моему, только.
1: Ну поэтому это винда, да, да, только винда.
2: Интересно, конечно.
1: Ну, я, кстати, очень любила ноутпад плюс когда была на винде, и именно его использовала как вторую ЕДЕшку.
2: Ну, у меня стоит до вот, вот, сих пор а пока я на винде. Но <laughs> плюс он есть, он, как бы, он действительно очень быстрый, поэтому.
0: Так, это, это будет наша постоянная, наша постоянная рубрика Вопросы Маку». Ты уже перешел <laughs> на платформу Apple. <laughs> <laughs> Или еще нет. Судя по всему, нет.
2: Пока еще нет. Держится. Да? Пока, по, пока еще да, платформа, платформа Microsoft. На следующем графике. Uh, есть об- обзор идеешек продолжения. Вот, и здесь, удивительно, здесь всего четыре основных как идея бы, они выделили. Uh, они исключили Джупитер, судя по всему. Нет, а он здесь через yeah. слэш как раз написан. Он последний. А, он через а вот они.
1: Юпитер и Петерлаб, да. Yeah. Но yeah. тут именно интересный рост yeah. за последние четыре года, использование всего вот этого. Вот. Ну, вес,
0: вес код, код ста- поляр, с- да. стабильно вроде растет, да.
2: А MATLAB просто после 2018 года перестал быть вообще кому-то интересен. Остался Что в 6
1: студию Ну да. А Юпитер, ну так, ну держится как бы. Ну да, да, вот там. он
2: чуть
0: откатился, но вот в этом году опять, похоже, возвращается на
2: предыдущий уровень. Следующий слайд, это специально для Алекса, мне кажется, как раз к твоему э, проекту обучения Data Science, мне кажется, вот самый главный момент, что нужно для Data Scientist вообще. Какие методы алгоритмы используются. И на первом месте с огромным отрывом линейная регрессия, и логистическая, что показывает, что большинство проблем, вероятно, которые решают люди, вполне покрывается простыми моделями. Да, да, прикольно. Ну, в принципе, это логично, да, есть же этот... Ну,
1: по-моему, первые три модели, как правило, первые три строчки занимают самые вот распространенные... Там...
0: Uh-huh. Uh-huh. Деревья решений.
1: Вот, вот лес и uh-huh. деревья, да, градиентный спуск, и вот же бустинг вот это вот все. А дальше уже идет все более сложное. То, для чего надо знать математику, а не просто использовать библиотечки.
0: Но и большинство это и не нужно. То есть это уже начинается <с- 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 очень такое специализированное. А вообще, судя по mm-hmm. тому, что мы сегодня видели. Нужно что? Нужен Rust, CSS и что там еще было. Oracle BI, по-моему. И не значит Oracle языков BI, да. программирования. И не, а,
2: да. Google, Google, Google Analytics. Google Analytics. <свят> <свят> на 36 шестом слайде есть... Нет, подождите, мы, да. мы
1: упускаем важную вещь, для этого нам нужно быть в Америке. Да. Ждать да. ли в Калифорнии. Очевидно.
0: Слушайте, ну сейчас же удалёнка, мне кажется, везде должны брать отовсюду, нет? А,
2: но а ты сейчас
1: заплаты. работаешь на нашу компанию, на российскую нет. компанию или на внешнюю? Нет, на
0: британскую Вот, Но, кстати, мне кажется, в Штатах... Во-первых, на Штаты сложно работать, потому что слишком разница в часовом поясе большая, не очень удобно. Но и, мне кажется, сами компании оттуда не очень горят желанием нанимать кого-то.
1: Кроме индусов? Ну...
0: Ну... Именно на удаленку, мне кажется, это вот что-то с законодательством еще с местным там связано, то есть, мне кажется, должно быть разрешение, даже если ты работаешь откуда-то, все равно должно быть какое-то разрешение на то, чтобы работать на компанию в Штатах. Может быть, я ошибаюсь, не знаю.
2: На удаленку не знаю, но точно знаю, что если работаешь в Штатах, то как и в Европе, и в Штатах есть, да и в России, по-моему, есть приоритет местного населения, граждан, точнее, неправильно, граждан перед э, иностранными специалистами. Приоритет прям? То есть, ну, приоритет в том плане, что, например, если Германия нанимает российского подданного, mm. то она должна обосновать для э, отдела, что, 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 что у них нет так, такого уровня да. специалиста, грубо говоря. Да, да, грубо говоря, немцы на эту позицию не нашлось, поэтому нанимаем иностранцев. Интересно. Да, на, на 36-м слайде э, у нас есть распределение по правопровайдерам, и оно, по-моему, ожидаемое вполне. Ну да.
1: Microsoft Age, чуть больше Google Cloud и Amazon. Большинство тут, в общем
0: ну, Кстати, Amazon mm-hmm. просел что-то, надо сказать, последние три года, судя по этому слайду. <coughs> Остальные а у него росли. просто появились
1: конкуренты, uh-huh. да. Не это в процентном соотношении он э, слегка сдал, а в количестве но вполне, может быть, что и вырос. Uh-huh.
2: Mm-hmm. И на 38-м слайде это, собственно, решение по хранению данных в клауде. осталось совсем немного. Ага. И здесь опять без сюрпризов Amazon S3 ага. на первом месте. Почти половина А извините, но это что означает, или
0: он, То есть мы нигде не храним?
1: Ну, может, он первым, то есть он... А,
0: точно, это же продолжение. Enterprise Cloud Computing — это продолжение. Ну ладно. <свят> Хорошо, а то интересно, мало ли.
2: Ну и наконец, 40 слайд. Мне кажется, на нем мы можем даже закончить. Базы.
0: Базы. MySQL впереди. Я...
1: Вот, что самое интересное, конечно же.
0: Почему не пазгря, наши любимые? Или, или Монго хотя бы. Но растет, на самом наверное.
1: деле все очень просто Потому что MySQL Из коробки работает ну, нормально и давно. А чтобы пасгаря работала нормально Надо ее тюнить mm-hmm. в любом случае То есть только, только Просто потому что ее проще всего развернуть И в бой
0: Кстати, раз мы сейчас про MySQL Я недавно наткнулся На небольшой пост В котором рассказывалось э, Приблизительные ограничения Рассказывались про Airflow Наш любимый и про то, сколько данных можно через XCOM передавать между задачами, в зависимости от того, какой у тебя бэкэнд для этого XCOM. И там был, значит, Postgres, по-моему,
1: 4 гига или 4. Ну, да, 2 или сумме? 4,
0: да, вот такая да, цифра. Да, да. И uh, SQLite тоже что-то 1 или 2 гигабайта позволял. Да, да. ну да. ладно, SQLite? Да, и MySQL 64 килобайта. Я не знаю, как так произошло класс, и, класс. И, и, и в чем тайный замысел, но я очень удивился. Мне стало интересно, правда это или нет. Надо как-нибудь попробовать, что ли. Просто так, такой ну, сильный там разрыв. Же
1: очевидно, что начиная с второй версии можно написать собственный бэкенд для XCOM'а да, да. и хранить все в S3, я не знаю. Том, Но это вот, кстати, когда какой-то... мы
0: про Airflow с тобой, помнишь, давно говорили, и я там Daxter mm-hmm. упоминал, и мне, собственно, он понравился тем, что там можно данные перекидывать из одной задачи в другую, и они говорят, что это не нагружает все, как бы и всю вашу конфигурацию и так далее, и все прекрасно работает. А, я даже думал, надо
1: поднимать все данные в память, не каждому пайплайну это ну, стоит делать.
0: Это именно ты про Дакстер говоришь?
1: Нет, это я про в целом про дат инженерию. То есть есть задачи, в которых надо действительно держать в памяти какой-то датасет, куда-то его передавать, что-то с ним делать, трансформировать и складывать. Но обычно а. ты просто потоково льешь данные в ходу, я не знаю, или еще в какое-нибудь э, хранилище и не держишь все это в, в, в оперативке. Есть о чем подумать. Да,
0: да, я согласен. А, надо, В общем, надо будет посмотреть. Я, а, еще одну штуку. Я, можно я вклиню последнюю новость, Ой, хоть мы давай. решили уже, что у нас очень много времени а, с момента записи и надо закругляться. Я прочитал еще про одну штуку. На днях вышла буквально. И вообще, эта штука вроде в этом году только появилась. Называется Open Meta. Сейчас open Metadata Или open metadata каталог. Как-то так она называется. В общем, это такая штука а, позволяет сделать вам хранилище всех метаданных. Она имеет встроенную в себе значит, поддержку коннекшенов к Airflow, к Snowflake, к разным BI-инструментам. В ней можно заводить пользователей, в ней они могут взаимодействовать и общаться по поводу своих данных. Там, там же есть Data Lineage, то есть можно посмотреть, откуда куда данные перетекали. Mm-hmm. То есть такой инструмент, именно они говорят, что ну, давно такого не хватало, и я на самом деле с ними согласен, с авторами, позволяет именно объединить кучу разных систем наших, которые на разных mm-hmm. уровнях как бы находится и которые обработкой данных занимаются и визуализацией там и, и прочими вещами соединить все в одном месте и сделать некоторый такой э, единый источник правды относительно информации относительно каждого там показателя каждого э, какого-то значения и каждый человек э, вроде как за собой может там Застолбить, что он владелец этих данных, что к нему можно обращаться, что он следит за их актуальностью и может рас- описание там какое-то делать. Звучит очень Мне круто. показалось очень интересно.
1: Но для этого, для того, чтобы его использовать, вид- видимо, нужен зоопарк Етай Шедугеров.
0: Ну, надо посмотреть. Я пока не готов сказать, насколько оно как бы реализовано, так как описано. А, но, mm. по крайней мере, посмотреть эту штуку тоже точно, мне кажется, стоит. Она легко поднимается локально в докере и можно будет поиграть. Это очень интересно, да. Вот. Так, а, что, у нас, наверное, все на сегодня. Очень Мы не, не, не очень много новостей обсудили, <laughs> мне кажется, но <laughs> очень много говорили о чем-то разном. Я надеюсь, нашим слушателям было интересно. И подписывайтесь на нас, на наш канал, подписывайтесь на нас на различных подкаст-платформах. Услышимся с вами через неделю в гостевом выпуске. Пока, Дина, пока, Мак, пока-пока.